0: Estamos grabando a Daniel Gómez Cañete. Bien. Usuarios y usuarias de Internet. Muchas gracias por estar aquí en Ladrido Salamo. Y hoy nos acompaña Daniel Gómez Cañete, quien en una deriva interesante de su vida ha terminado enfrentando nada más y nada menos que la crisis energética. Pero Daniel... Eh, antes del año 2000 estaba dedicado a problemas de la sociedad digital y sobre todo de los videojuegos eh, en, esa, en ese aspecto también trabajó en enredando.com y a partir digamos, de, de toda la problemática que planteaba la energía eh, decidió que esto requería un conocimiento profundo para comprender algo que posiblemente ...estaba determinando el futuro de nuestras sociedades... ...y esto desembocó en la creación de una organización, de una asociación... ...que nos va a explicar eh, crisisenergetica.org. Bienvenido, Daniel, y explícanos qué es... ...y a partir de ahí vamos a discutir un rato sobre eh, este problema de la crisis energética... Muchas gracias, Luis Ángel. Pues bueno, como
1: dices, eh, a partir más o menos del año 2000 empecé un poco por casualidad a, a preocuparme por los temas de, de la energía, que al fin y al cabo es el prerequisito para cualquier actividad humana, desde la de los cazadores-recolectores hasta la civilización tecnológico-industrial en la que vivimos ahora. Por lo tanto, conocer... ¿Cuál es el sustrato material y energético de nuestras sociedades? Tendría que ser un conocimiento previo a, a cualquier otra consideración. Y por ese agujero, por esa madriguera de, de conejos me metí y, y bueno lo primero que hice era lo que sabía, que era crear una página web que se, que se llama todavía crisisenergética.org y más tarde, casi por temas... De, de facilidad de gestión legal una asociación que es la Asociación para el Estudio de los Recursos Energéticos y un poco lo que, digamos, la, la señal de alarma o el tema preocupante en aquel momento que nos, nos llevó a mí y a un par de personas más dos ingenieros de telecomunicaciones, por cierto uno de Madrid y otro de Barcelona Marcel kuderki y, y Pedro Prieto ...pues eh, era el agotamiento de los combustibles fósiles. Ese fue un poco el, el punto de partida... De, ...de cómo empecé a meterme en el activismo energético medioambiental.
0: Eh, es interesante un, un aspecto solamente, ¿no? Eh, aparte de lo que es la, import, la importancia de la energía... ...y ante su, su carencia o potencial carencia... ...la crisis energética... Eh, ...nunca nos han enseñado absolutamente nada sobre la energía en el sistema educativo. ¿Qué bueno, pasa? Yo creo que, es, que es, un, es algo que se da por hecho, ¿no? es decir, nosotros los que... Pero tú cuando tienes 14 años se da por hecho pero dejas las luces encendidas hasta... Bueno, en se eso... te vas durante un mes... Las, no la, en ese caso yo creo que las, las precursoras
1: son las madres que iban gritando por la casa niño, apaga las luces, que están todas encendidas. Mm -hmm. Realmente sí que a, a nivel doméstico hay, un, eh, hay una preocupación y tú ahora el tema de la pobreza energética es un, es un tema que, que todo el mundo ha oído hablar y, y que además nos afecta porque en el mejor de los casos nos afecta al bolsillo y en el peor de los casos eh, hace que la gente... Eh, pues Pase frío e incluso desgracias mayores por, el, por, el, por este tema. Pero sí que es cierto que, que vivimos en una, en una sociedad en la que damos por sentado eh, que la luz, que el interruptor de la luz se encenderá todos los días mmm, por procesos que pasan a muchos kilómetros de distancia y que eso va a continuar siendo así por los tiempos de los tiempos. Entonces. Uh, no es hasta que sucede una crisis de, de desabastecimiento o, o ya, ya sea pues eh, por, por una avería grave o lo que sea, cuando nos, nos damos cuenta de la terrible dependencia que, que tenemos. ¿no? Entonces, uh, incluso uh, hay una cierta asociación de energía con la energía eléctrica y con la luz, uh -huh. cuando esta en realidad es una parte... Mmm, ...no mayoritaria de, de todo el consumo energético. Eh, yo siempre digo que la, la electricidad es en buena parte... ...como el sistema nervioso, ¿no? lo que nos permite enviar información... ...de un lado a otro, etcétera, mientras que los combustibles fósiles... ...es la fuerza muscular de, de la sociedad, de la civilización tecnológica. Y, a, y ambas son muy importantes. Eh, de todas maneras... Eh, ...la mayor parte del, de nuestro consumo corresponde a esa fuerza muscular... ...es decir, a la capacidad de hacer trabajo más, más evidente... ...como es eh, el transporte, mover cosas de un sitio a otro. Luego necesitamos ordenadores eh, y, y teléfonos y redes de comunicación... ...para saber dónde mover las cosas de un sitio a otro y tal... ...pero ambos son imprescindibles. Aún así, la, la energía eléctrica que es si le preguntamos, bajamos ahora a la calle y preguntamos a la gente eh, qué es la energía o qué energía consume usted seguramente nos va a decir que pues yo pago tanto de luz o, o una cosa u otra ¿no? cuando en realidad el sistema energético en su mayor parte no corresponde a la electricidad sino que corresponde al transporte y a, y a otros
0: usos de los combustibles fósiles Sí, discutiremos un poco sobre eh, cómo ha sido este proceso en los últimos 30 años en los cuales ha ido incluso cambiando el discurso sobre la utilización de la, de la energía. Pero estamos en un momento que parece eh, crítico, no sé si verdaderamente lo es, eh, crítico en el cual eh, estamos coincidiendo una serie de países, cosa que parecía absolutamente imposible hace 30 años, eh, países que tienen una población o de alto consumo de energía y de bienes y servicios, o están superpoblados y por lo tanto tienen que tomar medidas al respecto. ¿Qué está pasando desde ese punto de vista? Porque claro, una parte de los conflictos que estamos viendo en grandes urbes tiene que ver con fijar, eh, metas para eh, que deben conseguirse en los próximos 20 o 30 años porque de lo contrario te dicen eh, no tendremos la posibilidad de entrar con energías alternativas eh, no tendremos eh, la posibilidad eh, de tener suficiente, suficiente energía para mover estas sociedades ¿cómo ves esto? Bueno, sí, el, el
1: momento actual
0: creo que fue hace no creo que llegue a
1: los 10 años, que ya eh, más de la mitad de la población mundial vivía en, en grandes ciudades. Vale. Esto tiene, dos, bueno, tiene muchos aspectos importantes, pero yo creo que, que destacaría dos. ¿no? Por una parte, el, el mismo hecho eh, físico de la convivencia de, de una gran concentración de personas en un espacio reducido, cosa que desde el punto de vista de la eficiencia muchas veces está bien, es decir, eh, por ejemplo en Europa las ciudades más, más compactas pues eh, en principio consumen menos territorio, etc. Y luego está el aspecto de que precisamente por esa concentración las ciudades se convierten en una especie de... De, de feto que necesita estar conectado por un cordón umbilical a un territorio fantasma que no lo incluimos en el territorio físico de la ciudad pero que es sin este la ciudad no dependería ¿no? es decir una ciudad como barcelona está delimitada geográficamente muy claramente eh, y sin embargo todo lo que consumimos en el área metropolitana de barcelona por poner un ejemplo, eh, ...no se genera dentro de esa misma, de esa, de esa misma área. ¿no? Entonces, esto implica una... ¿A qué, a qué te refieres? De... Sí, me, me refiero pues, a, a todo. Eh, la, la electricidad que consumimos, eh, el agua que consumimos, los alimentos que consumimos, los residuos que generamos, todo eso si tuviese que ser gestionado única y exclusivamente a partir de la, de, de la propia área de la ciudad, sería imposible de gestionar. Por lo tanto, eh, las, las grandes acumulaciones de, de población en, en grandes centros urbanos provocan a muchos kilómetros eh, flujos de materiales que hay que transformar y transportar, consumir, metabolizar y generar unos residuos. ¿vale? Algunos residuos son evidentes porque es la, la, la típica boina de contaminación que vemos sobre las ciudades y que en, en días de, de anticiclón, de periodos prolongados de anticiclón, pues se, se van eh, haciendo cada vez más visibles, afectan a la salud de las personas, etc. Los residuos que abocamos al mar, la salmuera que se genera en las desaladoras y que por medio de emisarios se envían a, al mar mediterráneo, etc. Entonces, el hecho de que estemos viviendo en más de la mitad de la población mundial en ciudades, por un lado, tiene ventajas asociadas pues, a las economías de escala, etc., y por otro lado tiene esos inconvenientes ¿no? y una de las maneras más visibles de, de ver este problema es con el tema de la contaminación que era una, uno de los aspectos que, que comentaba ¿no? es, es decir el, lo que la ciudad excreta a partir de sus necesidades de transporte nos afecta a los que vivimos en la propia ciudad y eso hace que ahora mismo nos estemos planteando en el tema del, del, del transporte y de la movilidad que es eh, crucial porque además vivimos en una sociedad en la que además se da por sentado que todo el mundo tiene derecho a la hipermovilidad, pues crea un conflicto
0: que es justo la actualidad que estamos viviendo ahora. Eh, eh, el, se están fijando toda una serie de metas que tienen que ver con eh, distintos combustibles y con la utilización de estos combustibles y además en ciudades... Eh, no sé, digamos, hoy día dónde se puede aplicar el calificativo de superpoblado porque eh, tenemos ciudades que supuestamente eh, están llenas, tienen muchísima, muchísima gente. Pero si miramos desde el año 86, que es cuando empezamos a fijar este tipo de, de metas, hasta hoy no las hemos cumplido nunca, ni en Kioto, ni en... En, en la reunión aquella, ni en la reunión esta, la de París, ya no digamos, porque eh, es muy bonita, ha ido mucha gente muy importante, pero eh, esas metas no se van a cumplir, y ahora eh, esto ya está produciendo alteraciones en las ciudades, eh, eh, turbulencias, por decirlo eh, con una palabra bonita, eh, y cada vez hay más. Eh, y en el otro lado está quienes eh, analizan y estudian precisamente eh, desde la diversidad energética a la utilización intensa energética, eh, con un montón de, de conceptos que tienen que ver con la racionalidad en el uso de la, de la energía. Eh, ¿Tú crees que llegaremos a cumplir alguna de estas metas, por decirlo de alguna manera? Yo, hay, una, hay una frase cuando lees los
1: informes internacionales de la Agencia Internacional de la Energía, el, el, el panel intergubernamental eh, para la lucha contra el cambio climático, etc. es el, el cruce de caminos, el crossroads. Sí. ¿sí? Es decir, llevamos cinco décadas diciendo que estamos en un cruce de caminos. Mm. Pero lo fuerte es que no nos hemos detenido. Sí. Eso quiere decir que ...nos hemos ido, hemos ido tomando caminos determinados... ...no estamos en una rotonda en la que vamos dando vueltas... ...hasta que nos decidimos a, a salir por una salida. Seguimos creando encrucijadas. Exacto, o sea, sí. nos, estamos, nos estamos moviendo, digamos, por el, por el mismo camino. Entonces, yo creo que, que una cosa importante es... Eh, ...no obsesionarse tanto con las tecnologías y con los combustibles y pensar más en, en cómo reorganizar eso. El ejemplo más claro, el coche eléctrico. ¿Vale? Si tú coges... Por fin, hemos llegado eh, al, por fin hemos llegado a uno de los centros. Sí, sí. pero bueno, eh, está bien ya empezar a hablar porque de hecho sí. no, no voy a hablar de, mucho de, de la tecnología del coche eléctrico, sí. pero la idea del coche eléctrico es fantástica. Mm. El problema es que si eh, pretendemos sustituir el coche de combustión interna por el coche eléctrico sin cambiar nada más por el camino no vamos a solucionar el tema de los de los atascos en las ciudades no vamos a solucionar el tema de la creciente bueno digamos de la no diré creciente porque se le está poniendo coto por fin pero digamos del, del, del gran porcentaje de de área vivible que ocupan los vehículos en las grandes ciudades. Sí que es verdad que ahora las ciudades con gran resistencia por parte de, de los poderes fácticos y fabriles que, de la industria del automóvil estamos reduciendo la presencia del, de, del coche. Entonces, eh, si intentamos reproducir o sustituir todos los coches de combustión interna que hay hoy, hoy en el mundo por coches eléctricos, nos van a faltar eh, tierras raras, nos van a faltar materiales. Vamos a tener un problema grave con el reciclaje de las baterías que no duran para siempre, etcétera, etcétera. Es decir, y resumiendo, coche eléctrico, nueva tecnología, sí, pero con un uso diferente. Es decir, coche eléctrico, sí, pero coche compartido. Es decir, ya hoy se está viviendo una tendencia en países eh, avanzados avanzados en el sentido de que lo que pasa en esos países sucede después en los otros. No digo que sean avanzados en el sentido bueno. En Estados Unidos, el epítome de la cultura del automóvil, la gente joven ya no tiene la compra del automóvil a los 18 años como la primera cosa que va a hacer. Es decir, como elemento integrador social, elemento que, que le ayuda a uno a decir que entra en la adultez, etcétera, etcétera, el coche está desapareciendo. ¿no? Mm. Es decir, que ese es un cambio cultural también importante. La idea de que necesitamos tener un coche propio que va a estar durmiendo el 90% del tiempo en un garaje o peor aún en la calle, eso se tiene que cambiar. Y, de hecho, lo, lo curioso es que estamos en el año 2030, en 2019, no tenemos coches eléctricos, ay, perdón, no tenemos coches voladores, pero tenemos patinetes eléctricos. ¿A quién se le hubiese ocurrido que, que la gran revolución de la movilidad ur, urbana en el, en el siglo XXI iban a ser los patinetes?
0: Sí. Bueno, yo, yo sobre eso eh, me gustaría plantear eh, dificultades mayores. En el caso, digamos, de Estados Unidos, todos los datos que nos están dando sobre este tipo de, de, de cambio que han mencionado, están centrados en dos o tres ciudades. Uh -huh. Estados Unidos tiene un índice de movilidad que no tiene ningún país en el mundo. Es decir... Eh, ...se está hablando desde hace décadas... ¿eh? Yo, ...yo me acuerdo que los primeros informes que di al respecto... ...y me quedé eh, realmente sorprendido... Es, ...es de los años 70... ...por lo tanto se ha hablado de los años 60... ...en el que un tercio de la población... ...se movía en el país... ...cada muy breve tiempo... ¿vale? ...no ha cambiado eso... ...estamos hablando por tanto digamos de... de, de ...cientos de miles de personas... ...que no viven fijas en Chicago o en Nueva York... ...sino que la aspiración a lo mejor es irse a otras partes... ...ya sea por trabajo o por lo que sea... ...la movilidad empresarial eh, es tremenda... Uh -huh. en, en el, ...es tremenda digamos en comparación con lo que pasa en Europa... ...en la India es tremenda desde el punto de vista este... ...es, es más cercana a esta de Estados Unidos que a la, a la europea... Y eh, la de Malasia, Indonesia, Tailandia, el sudeste asiático y China, por ejemplo, es también así. Eh, está muy bien eh, la idea del coche eléctrico como un dinamizador eh, dentro de la organización de las ciudades. Pero no solamente hay que organizar las ciudades, hay que organizar otras cosas para que eh, yo no necesite irme a... Eh, mil o dos mil kilómetros de donde vivo eh, para poder sobrevivir o sea, era muy interesante esta discusión que tuvo eh, Trump con el, el dueño o el presidente de la Harley Davidson para que produjera en Estados Unidos y el señor este le dijo, no puedo tengo que producir en Indonesia y en otras partes por lo tanto, lo que le está diciendo a sus propios ingenieros tienen ustedes que ir a formar a aquella gente allí. Hay que ir a vivir allí. ¿Qué claro, hacemos? Este es un, un problema
1: eh, claro en el sentido de que se podría decir que necesitamos parar esta tendencia de, de concentración de la población en grandes, en grandes urbes porque... Eh, se está matando eh, las ciudades de tamaño mediano y pequeño.
0: Es que es muy curioso, a partir de esto que acabas de decir... Más que nada porque obligan a la
1: gente claro. a irse a... Es decir, la, las oportunidades se, se concentran, sí. lo cual es, es injusto, sí. porque digamos, yo
0: pienso que el, el territorio tendría que, que estar más equilibrado. O sea, hay, hay por una parte esta tendencia que decías... Que en la que el edificio alto es eh, un edificio mucho más eficiente desde el punto de vista de la utilización de bienes y servicios, mientras que tiene una serie de inconvenientes como es concentrar población en espacios pequeños y tienes que resolver la movilidad. Y cuando miras el, el, el paréntesis que hay a partir de esto que acabo de decir, hay energía y cantidades industriales de, de energía, por una parte, y por la otra, mientras que estamos tomando medidas para poner límites a determinado, a de, al uso determinado de ciertas energías, eh, a lo mejor lo que hay que poner son límites a ciertas cantidades de usuarios de las ciudades, y esto mmm, ni siquiera lo tenemos pensado. Bueno, es que aquí entramos en,
1: un, en, una, en una parte bastante peliaguda. En el Entonces, has, 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 te has referido a las ciudades con el adjetivo lleno. Sí. ¿vale? Y de alguna manera estamos ya en un planeta bastante lleno. Sí. ¿vale? Entonces, eh, al estar en un planeta bastante lleno necesitamos eh, agentes de controles de masas. Es decir, eh, ya no estamos en aquel planeta en el cual uno podía ser pionero, coger la carreta al caballo, irse hacia el oeste, llegar allí, plantar el... la, empaliza. la empalizada <risa> y decir, bueno, ahora esto es mío y voy a vivir aquí. Sí, y tal. Sí. En ese sentido, el planeta ya está, ya está lleno. El cartel de, de Libre eh, cada, cada vez es, es, más, es más difícil de, de encontrar. Y eso genera un, un problema político y filosófico, en el sentido de que a medida que nos vayamos acercando a un planeta más lleno, eh, la libertad de las personas va a disminuir, porque se va a imponer un, un régimen de control que, por ejemplo, en nombre del progreso va a hacer que eh, las comunidades indígenas pierdan sus tierras porque aquello se va a convertir ahora en una mega factoría agrícola uh -huh. por, 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 o, o simplemente eh, la gente se vea forzada a emigrar a otros sitios eh, en nombre de la búsqueda de oportunidades es decir, se está gestando una especie de embrión de lo que podría llegar a ser en el futuro una especie de ecofascismo no en el sentido de, de, un, de un régimen totalitario que tenga en el centro eh, la conservación del planeta, sino que habremos llegado a un, a un nivel de degradación en el planeta respecto a, a su capacidad de sustentarnos que nos obligue a gestionar eh, la presencia de los seres humanos en el planeta ...y los lugares que ocupan en base a las propias necesidades de, del sistema. Es decir, eh, hay gente que le preguntas y te dicen que España necesita que haya un millón de personas que vuelva al campo... ...porque eh, necesitamos reclamar tierras agrícolas que ahora se han perdido... ...para poder producir alimentos mucho más cerca de las ciudades de donde están estas grandes aglomeraciones de gente y que por lo tanto tenemos que empezar a devolver eh, tierras que ahora están ocupadas pues, por polígonos industriales, vías de comunicación, etcétera para poder eh, hacer que es, esos flujos de materiales que alimentan a las grandes concentraciones urbanas estén más cerca y podamos ahorrar en transporte. Sí. y podamos también tener un mejor control sobre, sobre lo que comemos.
0: ¿Tú ves algunos casos de este tipo? de en este, O sea, porque claro, lo que estás diciendo es la, la presión es cada vez más fuerte en este sentido para una redistribución de las poblaciones eh, y se pueden redistribuir como has dicho, con este, esta posibilidad o esta potencialidad de un ecofascismo, es decir, de imponer determinado tipo de políticas, pero también de las alternativas. Es decir, que surjan formas diferentes de organizar esta reorganización. Nosotros, eh, nos parece, como has dicho, en el caso de España está el problema de la repoblación de zonas eh, abandonadas, eh, ...pero que ya están construidas y podrían, digamos, absorber de otra manera a la población... ...y una de dos, o lo haces con una especie de orden y mando... ...o lo haces dejando que las poblaciones, o mejor dicho, no dejando... ...sino potenciando que los, las, los ciudadanos decidan cómo se organizan en estas zonas que repueblan... ...y hay en, en casos también en América Latina... ...donde eh, ha habido abandonos masivos, por, ya sea por, por guerras o por eh, cambios en, en la industria o en las formas de, de producir. ¿Tú has visto algunos casos que podríamos decir esto es lo que no deberíamos hacer eh, porque plantea problemas... ...que incluso afectan decisivamente al consumo de la energía y por lo tanto agravan el problema?
1: Yo tengo algunos, o sea, conozco de, de cerca algunos casos de zonas eh, en las que, mm, por ejemplo, eh, se están cerrando centrales de, de carbón sí. eh, y se están cerrando minas de carbón, porque el carbón es el combustible fósil eh, que genera más, más emisiones. Y esto está produciendo un, un, grave un grave perjuicio a las personas que viven en, en esas zonas. Y la, y la solución que se, que se propone es bueno, pues que, que se innove en, en, otra, en otras cosas, en, en, en otros campos. Pero, digamos, se está dejando a, a la mano del, del mercado, fundamentalmente, y esto en la práctica... Estoy hablando en el caso concreto de, de, de una población de, de Teruel... ...que es Andorra y que tiene una, una central térmica con una chimenea altísima... ...que desde toda la comarca de las cuencas mineras en días claros... ...se ve perfectamente el, el humo que, que está la, soltando, la pluma... La pluma. Y, ...y ya desde hace años se había intentado mediante la creación de un polígono industrial... Eh, llevar allí empresas para que la gente o sea, para que pudiesen absorber el, la fuerza de trabajo que paulatinamente iba a ir dejando libre la desaparición de, de la actividad minera y ahora, que parece ser que, que será inminente, el cierre finalmente de, de la planta es un caso extremo porque la provincia de Teruel ya de por sí es una de las, de, de las provincias más despobladas de España una de las provincias en las que hay un, un, un atraso mayor respecto... Sobre todo comparativamente en comunicaciones, en centros de trabajo, centro de estudio... Es decir, ya de por sí es una zona deprimida y encima lo poco de industria que había es una industria que está señalada. Porque eh, por toda la cuestión del cambio climático pues eh, la, la tendencia es a... Pues, Dejar de, de hacer minería del carbón, además se trata de un carbón que no es ni siquiera de, de buena calidad, etc. Y a la desaparición de, de plantas de generación como la de la central térmica de Andorra. Y, y, y la gente realmente está desesperada, porque no ve un horizonte eh, claro para ver dónde se, se va a ir. Claro, en este sentido lo que se puede ver es que los tiempos de adaptación vía mercado y vía eh, planes estatales no son suficientes. Mm. Mm. Yo realmente no tengo, no tengo tampoco la, la solución. Eh, se habla mucho de, de por ejemplo, reconvertir eh, estas zonas a, al turismo, al turismo rural, mm. eh, Incluso hay una cosa curiosa en un, en un pueblo no muy lejos de, de, de este sitio que estábamos comentando ahora, de Andorra en Teruel, en el que se está hablando de que hay un inversor eh, canadiense que va a construir una especie de urbanización en la que van a venir a vivir canadienses jubilados porque resulta que por el clima y sobre todo por el dinero que les va a costar estas casas y el coste de la vida donde van a estar construidas va a hacer que sus jubilaciones se vean multiplicadas es decir, se están dando muchas soluciones pero yo creo que estas soluciones no van a satisfacer al
0: ritmo adecuado las necesidades de la gente es muy, muy interesante esto que dices, lamentablemente vamos a tener que cortar, cortarlo aquí, pero no te voy a cortar el discurso porque tenemos que volver, bueno, la energía digamos, ya sabemos que tiene un largo recorrido y me gustaría también eh, entrar más en detalle a esto de las encrucijadas porque en, en realidad, por ejemplo, tanto de la Agenda 2030 como todas estas medidas que se están tomando, eh, el tema de las encrucijadas es crucial, o sea, con, con perdón de la reiteración, eh, y me gustaría seguir hablándolo contigo. ¿eh? Eh, usuarios y usuarias de, de Internet, eh, gracias por atender a esta emisión de Ladrido Salamo y os esperamos para la siguiente. Muy interesante, ¿eh? Ha estado muy bien. A ver, esto sí. Nuestro futuro
1: está limpiar culos.